0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent par ailleurs plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, l'intégration dans nos villages.
1: Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire de l'humanité, même bien avant l'invention des nations et des États, des humains se sont déplacés d'une région à une autre, d'un climat à un autre, d'un continent à l'autre. Poussés par la peur, par la faim, par le désir d'un monde où mieux vivre. Ou simplement d'un monde où vivre, et pas seulement survivre. Peut-être aussi simplement poussés, parfois par l'envie d'ailleurs, de découverte, d'aventure. Pourtant, il semblerait que depuis des siècles, pour ne pas dire plus on ne cesse de redécouvrir cette réalité. Ce nomadisme forcé ou choisi, ou les deux à la fois, n'a jamais plus aux sédentaires installés qui ont fait de la terre qui les nourrit leur chez eux, se la sont appropriés en faisant même leur propriété. Suspicieux ou hostile à ceux venus d'ailleurs à ces étranges étrangers, comme disait Jacques Prévert. Aujourd'hui, on les nomme migrants. Et l'immigration est devenue un problème, surtout pour ceux qui vivent le mieux, semble-t-il. Les flux migratoires, comme on les désigne, deviennent vite des crises migratoires. Même s'il y a des époques pas si lointaines, alors que les riches étaient moins riches, les flux étaient bien plus importants et ont pourtant pu être résorbés. On en vient à distinguer les bons migrants, par bons entendez, acceptable, voire exploitable. Et les mauvais, qui ne seraient que des profiteurs, des violeurs et des terroristes venus pour conquérir ou détruire notre beau monde si parfait et si désirable. On en vient à distinguer des migrations à peu près légitimes liées à des guerres et des massacres, à la rigueur à des famines, et d'autres qui ne le sont pas, parce que, enracinés dans la pauvreté et la misère, et le fait que nous soyons souvent, historiquement, économiquement, politiquement et collectivement, plus que partiellement responsables de leur misère, n'y change rien. Très majoritairement, ces migrants migrent au plus près de chez eux, dans un état limitrophe ou presque. Bien plus rares sont ceux qui osent et parviennent à franchir des mers, des montagnes, à échapper aux exploitations, aux chasses à l'homme, Chasse aux femmes, chasse à l'enfant, aux violences les plus radicales, aux enfermements arbitraires, au retour à la case départ tout aussi arbitraire. Et finissent par mettre le pied sur une terre nouvelle, à franchir les murailles de la forteresse Europe sans être une dernière fois refoulée. Tout n'est pas pour autant réglé pour ces personnes. Personnes dont on a trop souvent oublié, elles étaient aussi d'abord des personnes et pas seulement des individus dénombrés par des statistiques. Les ports et les villes ne sont pas toujours ou toujours pas lieux d'accueil accueillant pour les étrangers démunis. Alors, pourquoi pas les campagnes L'administration semble de plus en plus tentée par un accueil des migrants devenus primo-arrivants dans le monde rural, dans les petites villes, les bourgs ou les villages de nos compagnes, est-ce la solution Est-ce une réponse pertinente aux situations humaines rencontrées Une seule façon de se faire une idée. Y aller voir de plus près en rencontrant d'autres personnes. Celles qui œuvrent à l'accueil de ces migrantes et migrants. Nous sommes donc allés voir comment cela se passait dans l'arrière-pays éroletais plus précisément dans le Lodévois-Larzac, autour des communes de Lodève, Gignac, Saint-André-de-Sangonis et Clermont-Lérault. Première rencontre à Lodève avec l'élu en charge de ces questions pour la commune et la communauté de communes.
2: Oui, bonjour. Monique Galeotte, adjointe aux Affaires Sociales de la Ville de l'ODEV et vice-présidente du CCAS et du CIAS. Donc, dans un premier temps, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont accueillis par les CADA, qui sont les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'Odeve, nous, nous disposons de 10 places. Donc, c'est l'État qui centralise et qui répartit en fonction des places. Sur le cœur d'Hérault, euh, il y a 60 places euh, gérées par Adage, l'association, dont la moitié euh, se trouve à l'Odève. Euh, l'ODEV permet euh, d'accueillir ces euh, euh, publics, parce que nous sommes une ville à l'échelle humaine, avec euh, des structures euh, et des services publics de qualité, euh, ce qui, euh, par exemple, la Maison de la Santé, la Maison de la Justice et du Droit, également une multitude d'associations qui sont très actives, comme l'Ancrier, qui œuvre dans l'apprentissage de la langue française et l'accès au droit, euh, l'ATU, euh, qui aide également euh, dans la recherche de logements, et puis le CPH, euh, qui est géré par l'ADAGE qui est le Centre provisoire d'hébergement. Euh, je dirais que le plus, les plus, ce sont euh, les associations qui sont très actives, les structures, euh, donc les services publics qui permettent euh, une bonne intégration et qui facilitent euh, également euh, euh, ben, le, leur, euh, leur cheminement dans, dans cette intégration. Les moins, c'est ben, euh, la faiblesse des financements, euh, par exemple, pour les heures d'apprentissage à la langue française. La mobilité, euh, effectivement, nous sommes dans l'arrière-pays et euh, si on n'est pas véhiculé, c'est compliqué. Euh, et la recherche d'emploi, parce qu'également, ben, pour aller chercher un emploi, il faut euh, être mobile, pardon, et euh, donc ben, l'ODEVE hein, comme tout le sud euh, a connu les vagues d'immigration, euh, les Espagnols, les Pieds-Noirs, euh, l'arrivée des Arquis également. Et c'est c'est vrai que c'est une ville euh, qui a qui est accueillante avec des habitants qui sont bienveillants, euh, voilà qui avec une diversité de je dirais de de nationalité. Euh, qui fait que c'est une ville qui est très cosmopolite. Euh, vous y trouvez, eh ben, euh, des personnes qui arrivent du Maghreb, euh, qui arrivent d'Afrique, euh, qui arrivent d'Angleterre, euh, de de Belgique et de plein d'autres pays. Voilà. <rire> Donc euh, c'est une ville où tout le monde euh, je dirais se dit bonjour, euh, euh, voilà, tout le monde se respecte et ça c'est quelque chose d'important.
1: Les politiques, aussi généreuses et légitimes soient-elles ou soient-ils, ne peuvent pas grand-chose sans s'appuyer sur des professionnels ou des militants, voire des professionnels militants ou des militants professionnels. Nous sommes allés rencontrer les uns et les autres à Lodev et Gignac, à l'ODEV, ce sont les professionnels qui travaillent au sein de l'ADAGE, l'association de développement d'animation et de gestion d'établissements spécialisés, l'une des principales associations du champ social et médico-social sur Montpellier.
3: Bonjour, moi je m'appelle Clotilde Delfort, je suis, je suis la responsable, je travaille pour l'association ADAGE et je suis la responsable des structures d'accueil des personnes en situation d'exil sur le cœur des roues. Euh, nous avons mis en place euh, deux centres, euh, un centre pour euh, qui accueille les personnes qui, sont, qui viennent d'arriver en France et qui sont en demande d'asile, c'est-à-dire qui euh, attendent, euh, qui présentent leurs requêtes euh, auprès de l'État français et puis qui attendent la réponse. Et donc euh, ce centre s'appelle le, le CADA, c'est un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et il, euh, il est basé euh, sur les villes de clermont lérault Saint-André et Gignac. C'est un tout jeune CADA. Le, le CADA d'origine était à Montpellier. Et depuis deux ans, euh, nous, mon, nous installons euh, une antenne sur euh, le cœur d'Héraud. Donc euh, cette structure, euh, le, le CADA, accueille euh, 60 personnes. Tout public euh, confondu, 60 personnes en demande d'asile. Et puis ici, à l'ODEV euh, nous avons un autre centre qui s'appelle le CPH, qui est un centre euh, provisoire d'hébergement pour les personnes étrangères qui ont eu une réponse positive et donc qui ont obtenu la, la protection de l'État et qui ont donc un titre de séjour, qui, ont le, qui peuvent s'installer, résider en France. Et le travail que nous menons sur l'ODEV, c'est d'accompagner ces personnes dans leur installation et leur insertion sur le territoire français et l'ODEVOI en particulier. Et bien. il y a également une soixantaine de, de personnes. L'Adage avait des liens euh, particuliers avec euh, la ville de l'Odève, déjà un bon partenariat avec la, la ville de l'Odève, hein, puisqu'elle avait mis en place, euh, il y a quelques années, euh, un dispositif qui s'appelle un, une pension de famille, qui est un, une structure qui accueille des personnes euh, qui ont eu un parcours, un parcours un peu chaotique, qui sont sorties de la rue et puis qui, se, qui réintègrent euh, des, des logements et une vie euh, un peu plus stabilisée. Et donc, on avait été très bien accueillis par euh, la ville de Lodève et la communauté de communes du lodève larzac Et donc, ça nous a incité à, à continuer euh, ce partenariat. On est allé les rencontrer on leur a proposé de, de, de monter ce centre. Et on a été tout à fait bien accueillis. Et donc, on continue dans cette lancée de d'installer un pôle asile sur le cœur d'Hérault. Et donc, en ce moment, on fait les mêmes démarches auprès de la ville de Clermont, Saint-André et Gignac.
1: Autre acteur associatif, après l'adage, acteur associatif local, à Gignac, avec les militants de l'AMI-VH, Accueil Migrant Vallée de l'Hérault, que nous avons rencontré à l'occasion d'une soirée publique mêlant musique, théâtre et débat avec la participation de la CIMAD et d'autres associations du département.
4: Je suis Annick Ducrot, je, fais, je suis dans l'association depuis sa création en 2019. Euh, donc c'est vrai que j'ai voulu m'impliquer euh, auprès des migrants parce qu'il n'y avait rien qui se faisait sur notre coin. Et puis, et puis voilà, on, on est un petit groupe, euh, une association euh, qui, qui fonctionne sous forme de collégiale. Donc en fait... Euh, il n'y a pas de président et du coup, euh, tout le monde fait un peu tout et ça fonctionne assez bien. <rire> ben donc l'association a été créée en 2019. Au début, c'était un collectif qui s'est réuni... Euh, à la bibliothèque en 2018, je crois que c'était novembre ou décembre 2018, et puis euh, pour fonctionner, c'est vrai que déjà pour avoir une salle comme ça, il faut une assurance et on est obligé euh, d'être de, de, association. Quoi. Donc euh, voilà, donc on intervient euh, sous différentes formes comme Jacques l'a dit, euh, on peut héberger temporairement euh, des personnes, euh, on peut les aider euh, sous selon les compétences de chacun, tout le monde n'est pas toujours compétent, mais euh, au niveau juridique, euh, on peut les aider euh, pour euh, trouver des, des vêtements, euh, enfin, de plusieurs manières, tout simplement, ou aussi tout simplement euh, euh, les emmener au cinéma ou, euh, ou, ou à la piscine, ou tout simplement vivre avec eux, essayer de vivre avec eux. Et, et notre principal... Le problème en fait c'est le logement donc euh, en 2020 on a monté une opération qui s'appelle l'opération 100 pour 1 euh, afin de financer un logement pour pouvoir euh, loger des personnes euh, migrantes euh, donc pour le moment on a euh, une trentaine de donateurs et à peu près 345 euros par mois qui permet d'aider à loger une famille avec deux enfants. Alors moi je m'appelle Anaïs Leboeuf, j'ai rejoint l'association parce que je suis arrivée,
5: euh, en... je suis arrivée à... à Gignac euh, il y a peu de temps, il y a deux ans, et à ce moment-là j'ai eu tout de suite envie, à la foire aux assauts de rejoindre une association qui s'occupait de l'accueil euh, des migrants, pour agir de manière citoyenne à, à... à les accueillir. Voilà.
1: Migrants, migrantes, migration. mais qui sont juste ces personnes Est-il seulement possible de les catégoriser
5: ben Je pense qu'il n'y a pas de profil type euh, des, des migrants, migrantes à leur arrivée, c'est ce, voilà, ce qui rend aussi chaque rencontre particulière. C'est que c'est toujours une histoire euh, différente, euh, toujours, ça peut être des femmes, euh, des femmes seules, des femmes avec enfants, euh, des familles, et qui viennent de pays aussi différents, qui ont vécu des, des expériences tout à fait différentes aussi, donc c'est difficile de, voilà, de généraliser, puis on ne veut surtout pas le faire.
3: Ce sont des personnes qui arrivent de, toutes les, de tous les continents, de toutes les régions du monde, c'est vraiment extrêmement euh, varié. Alors, il y a quelques nationalités euh, qui, par période, sont plus représentées. L'année euh, dernière, la, dernière on, il y avait particulièrement plus de personnes euh, de nationalité afghane. Euh, donc ça... Euh, dû euh, aux conflits euh, qui souvent les, les, les personnes euh, qui arrivent euh, fuient des conflits, donc en fonction de la géopolitique, euh, en fonction euh, oui, des tensions euh, ethniques, euh, politiques. Euh, euh, les euh, ressortissants de certaines régions vont être plus représentés mais on accueille aussi bien euh, des personnes euh, d'Asie d'Afrique subsaharienne euh, des personnes euh, de la péninsule arabique sur les conflits euh, syriens euh, mais également aussi des personnes d'Amérique du Sud vraiment euh, Venezuela, Pérou, Colombie euh, toutes, euh, toutes origines et euh, tous profils sociaux euh, confondus, la, la demande d'asile, c'est vraiment euh, une coupe longitudinale euh, dans la société. On accueille euh, des personnes de tous niveaux sociaux, euh, du euh, recteur directeur d'université à l'enfant des rues. C'est vraiment euh, extrêmement diversifié. On accueille des principalement, enfin, oui, en majorité des familles avec enfants. Euh, et également des jeunes majeurs. Mais euh, les jeunes mineurs qui arrivent sans famille sont pris en charge par d'autres structures, par le département en particulier.
1: CADA, CPH, réseaux associatifs, que font-ils au juste
3: Le travail le plus connu, ça va être le travail euh, peut-être du CADA, euh, parce que ce sont les personnes qui sont en demande d'asile. Ouais. Euh, et peut-être un travail qui est un peu moins connu, c'est le travail qui est fait au CPH et qui est vraiment le travail euh, dans, une, dans un deuxième temps euh, d'accompagnement des personnes réfugiées. Parce qu'une fois qu'on a obtenu le statut de réfugié, euh, c'est n'est pas gagné, enfin tout est, en fait, euh, tout mmh. est, reste à faire. Ce n'est pas parce qu'on a le droit de séjour en France que, que, la vie, que les portes s'ouvrent et que la vie se déroule. Il y a vraiment un énorme chantier à, à, et un long chemin à parcourir. Et donc ce travail qui est fait par les CPH est vraiment très important et un peu moins connu.
6: Donc je m'appelle Léa Pruny, je suis travailleuse sociale au centre d'accueil de demandeurs d'asile du Cœur des Rots donc sur les villes de Lodève, clermont les Saint-André et Gignac. Donc du coup, euh, voilà, on accueille donc, 60 personnes qui sont en demande d'asile et donc, qui sont hébergées euh, au CADA tout le long de leur procédure d'asile. Ensuite, l'accompagnement euh, est euh, donc, principalement centré sur, euh, sur l'asile, donc euh, sur toutes les, euh, les démarches, liés aux entretiens à l'OFPRA, donc à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est l'instance qui va étudier la demande d'asile des personnes. Et ensuite, lorsqu'il y a un premier rejet à l'OFPRA auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, donc voilà, on accompagne à préparer les personnes à ces entretiens, à expliquer le cadre de l'asile en France, quelles questions peuvent leur être posées, comment va être étudié leur demande et un petit peu qu'est-ce qui est attendu d'eux dans ces entretiens.
7: Avant, j'étais à Marseille et avant en Italie.
8: En Italie, j'ai passé huit
7: mois. On m'a proposé un contrat de travail. Il fallait donner 4000 euros. J'ai donné les sous, mais le contrat n'était pas bon. J'ai pris un avocat, 2000 euros de plus, et ça n'a rien L'entreprise n'existe pas. Le patron ne répond pas. Moi j'ai perdu les 6000 euros et voilà. J'essaye d'oublier mais ça reste là. Pour 6000 euros en Tunisie, t'as un partenaire comme il y a dans la Moi, j'ai perdu les 6000 euros et je suis venue en France. J'ai pas tué, pas volé, pas, pas frappé, rien de mal. Pourquoi on nous en fait un
6: comme ça Les personnes qui donc, déposent une demande d'asile en France, elles ont donc des euh, conditions matérielles d'accueil. C'est ce qui leur permet d'avoir accès à l'hébergement, donc au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et avec lesquelles elles ont aussi une, une allocation, donc une allocation pour demandeurs d'asile, qui est à hauteur de 200 euros pour une personne seule et qui ensuite est de 100 euros supplémentaires par personne, c'est-à-dire par exemple une famille de euh, 4 euh, elle a euh, 400 euros euh, donc euh, c'est euh, très peu, c'est de la survie euh, et en plus euh, ils ont pas d'accès à l'argent liquide donc il y a seulement un... ils peuvent seulement payer euh, par carte bancaire donc ce qui limite aussi enfin euh, voilà, ce qui limite le, le paiement pour acheter des, des choses moins chères. Et, euh, et après, il y a aussi euh, un, un partenariat avec tous les euh, réseaux associatifs comme le Secours Populaire et les Restos du cœur pour voilà, permettre aux gens de pouvoir avoir des, euh, des denrées euh, alimentaires et à euh, euh, moindre frais, voire gratuitement, euh, voilà, pour, pour pouvoir se, se nourrir. Il y a aussi un droit à la santé qui est limité parce qu'il y a une carence. En fait, ils ont trois mois de carence, c'est-à-dire qu'ils doivent attendre trois mois de présence sur le territoire pour déposer une demande auprès de l'assurance maladie pour avoir la complémentaire santé solidaire. Et du coup, pendant ces trois mois, le seul accès qu'ils ont pour se, pour se soigner, c'est d'aller à la permanence d'accès aux soins santé qui est, qui est à l'hôpital de Montpellier. Donc euh, voilà, ce qui, euh, ce qui limite, euh, c'est ça, ou les urgences quand vraiment, parce que la passe, ben, ils sont aussi débordés forcément. Et, euh, et voilà, ça arrive qu'une dame passe la journée aux urgences et qu'elle sort avec une ordonnance de médicaments, mais, euh, mais elle ne peut pas aller chercher les médicaments parce que la passe est fermée. Donc du coup, elle doit attendre le lendemain pour retourner à la passe à Montpellier pour aller chercher les médicaments. Donc, ça, bon, ça, 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 dure que pendant les trois mois. Après, une fois qu'ils ont l'assurance maladie, voilà, c'est beaucoup plus simple grâce au partenariat qu'on a sur l'ODEV. Mais euh, ça, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui, qui est une difficulté. Euh. Mais heureusement qu'on a, on travaille avec une infirmière en santé globale qui permet de, euh, qui intervient euh, sur la structure et qui. Euh, permet de, de débroussailler un petit peu tout ça, de pouvoir rencontrer les, les gens euh, et déjà, des fois, faire des premières orientations santé euh, quand, il des, euh, quand il y a des urgences, euh, quand il y a des choses à, à traiter euh, rapidement.
8: Bonjour, moi, c'est François Thévenot. Je suis travailleur au centre provisoire d'hébergement, donc CPH. C'est... Euh une structure qui accueille des personnes qui ont obtenu la protection de la France donc il y, y a deux formes de statut ça va être des réfugiés ou des, ou des personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire c'est des nuances de la protection pouvant être apportées par la France et donc euh, c'est pas un passage qui se fait automatiquement le passage du CADA au CPH en fait nous on est une forme de structure qui est plutôt rare c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes qui ont été jugées comme étant euh, vulnérables et qui ont besoin d'un accompagnement soutenu pour réussir à s'insérer en France. Et donc, idéalement, après un passage en CPH, c'est idéalement, hein, c'est pas du 100%, mais idéalement, elles sortent de notre service avec euh, un emploi ou une formation et un logement. Donc ça, c'est l'idéal à atteindre, quoi. Et donc, nous, on accompagne les personnes sur euh, toutes les thématiques euh, de la vie euh, en France, en fait. C'est très, très vaste. Euh, et donc, ça peut être... Ça va être euh, la parentalité, euh, donc la scolarité. Euh, ça va être euh, euh, la recherche euh, de formation, d'emploi. Ça va être... Euh, euh, comment dire euh ça va être réfléchir à la suite, après un hébergement, quel type de logement serait adapté aux besoins de la personne, à ses envies. Et donc, euh, ce qui, euh, l'enjeu dans toutes ces thématiques autour de l'insertion en France, c'est euh, de trouver un équilibre entre euh, les problématiques des personnes et euh, leur intégration. C'est-à-dire que euh, si elles arrivent au CPH, c'est qu'elles ont des parcours souvent euh, très difficiles, elles sont souvent en difficulté avec euh, l'apprentissage du français. Donc euh, on a beaucoup de personnes qui, euh, qui euh, n'ont, par exemple, jamais été à l'école dans leur pays. Et du coup, elles sont face à l'écriture partout autour d'elles, mais elles ne savent même pas écrire euh, dans leur propre langue. Du coup, y a, elles ont plein de barrières, en fait, qui sont petit à petit à, à démonter pour avancer. Et c'est extrêmement long. Euh, et par rapport au français, notamment, elles bénéficient toutes de cours de français dans le cadre de leur parcours d'intégration. Euh, Quoi dire de plus Du coup, le quotidien pour nous, c'est très très varié au CPH parce que, comme je vous disais, c'est un accompagnement qui est global. Et par exemple, dans la même semaine, on peut être amené à Comment dire, à faire un accompagnement médical pour quelqu'un qui euh, euh, doit se faire opérer euh, des épaules. Euh, ensuite, enchaîner avec euh, euh, expliquer ce que peuvent être les frais de rejet sur un compte en banque. Puis, euh, faire un accompagnement pour une jeune maman à la crèche pour euh, qu'elle découvre ce qu'est la crèche, le fonctionnement, etc. Puis, travailler sur... Euh, euh, un dossier de réunification où ça va être une mère de famille qui a laissé des enfants au pays et du coup il y a tout ce parcours administratif à, à comprendre, à expliquer, à mettre en place donc c'est très très varié euh, et donc ça va être de l'accompagnement comme on a dit plus tôt, de personnes euh, issues de milieux, de milieux sociaux très très différents et du coup ça peut être des personnes qui ont des bacs plus 5 comme des, aucun niveau scolaire et par exemple, l'accompagnement qu'on peut faire parfois, ça m'est arrivé euh, la semaine dernière, c'est euh, ben, un monsieur qui venait d'avoir une carte bleue et, et lui expliquer comment on fonctionne un distributeur automatique. C'est très varié. Au CPH, au CADA, en fait, on, les personnes qu'on accompagne, elles sont euh, hébergées par nos structures. Et ce n'est pas un hébergement collectif, on appelle ça du logement diffus en fait. Il y a toute une partie du travail, donc c'est pas la mienne, hein, mais c'est d'autres personnes qui le font, mais qui, sont dans, qui font de la prospection locative, on dit. Et du coup, elles cherchent des logements disponibles dans le cœur d'Hérault, donc principalement pour le CPH à Lodève et un petit peu à Clermont-Lérault. Et donc, ça va être des personnes qui vont vivre dans le, dans le cœur des villes, en fait, de ces petites villes dans lesquelles on travaille. Et donc, est-ce qu'il y a de la solidarité entre elles Oui il y a forcément un réseau qui se crée par rapport euh, au pays d'origine. Euh, après, il y a des rencontres qui se font euh, à travers le parcours euh, d'immigration. Il, euh, il y a aussi des activités qu'on fait au CADA, pour, euh, enfin au CPH et au CADA, qui permettent euh, euh, aux gens de se rencontrer et de tisser des liens. Euh, par exemple, euh, y a, euh, au mois de septembre, on a fait la fête du CPH Cada, il y avait de la musique, euh, tout le monde était invité, on a passé un bon moment tous ensemble. Et c'est ce genre de moment qui permet aussi aux personnes qu'on accompagne de se rencontrer et puis nous aussi de les voir dans un autre contexte et qu'elles nous voient dans un autre contexte aussi. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi, euh, pour euh, qu'elles tissent du lien... Euh, euh, entre elles, en tout cas, il euh, y a aussi des activités que, qui sont faites euh, l'été. On organise des sorties pour aussi qu'elles découvrent euh, euh, ce qui se passe autour euh, de la ville où elles sont atterries plus ou moins par choix. Quoi. Euh, et donc, euh, par exemple, un des exemples, c'est cet été, on a fait une sortie euh, au cirque de Navassel et, et ça leur a permis de voir euh, ce, ce bel endroit de quoi
1: On le comprend bien, accueillir, ce n'est pas seulement mettre à l'abri. C'est aussi, surtout, rencontrer, accompagner, écouter, échanger.
6: Alors du coup, au niveau de la, de la langue, donc on a accès à l'interprétariat, donc on peut euh, téléphoner à des interprètes pour pouvoir euh, faire des entretiens avec les personnes dans leur langue maternelle. Et sinon, après, parce qu'on n'a pas toujours accès à, à des interprètes et... et donc au quotidien, on se débrouille un petit peu avec ben, Google Traduction, avec des gestes. On, on apprend à parler aussi un petit peu euh, différemment, à simplifier euh, euh, au maximum pour que les personnes essayent de, euh, de comprendre. Et après, pour les choses bien sûr importantes, on, on, on a accès à l'interprétariat, donc on passe par des interprètes. Les personnes nous racontent euh, leur histoire, pourquoi elles ont... Euh, pourquoi elles ont quitté euh, leur pays Pourquoi elles demandent l'asile en France et, euh, et voilà, là, on est aussi confronté à, à, donc, bon, à des, des histoires de, de violence et, euh, et donc, du coup, qui sont euh, très dures à dire. Il y a des personnes pour qui euh, c'est euh, compliqué de, de, de parler, d'expliquer. De, de, et, euh, et donc, voilà, ça, c'est aussi un travail... Euh, ben, euh, qui vient aussi par le, le lien de confiance, qui met du temps, des fois, à se créer avec, avec certaines personnes. Et après, il y a aussi, euh, euh, au niveau culturel, euh, donc l'asile en France, c'est un, un cadre bien précis, et, euh, et où, des fois, ben, les, les histoires des, des personnes sont... Euh, c'est un peu compliqué d'expliquer expliquer euh, que c'est... Hum, elles, elles, sont dans leur code culturel à eux, alors qu'en en, en France, l'asile va être réfléchi en fonction des, des lois françaises. Euh, et du coup, c'est un petit peu... Euh, ça, c'est aussi un, un travail de faire comprendre aux, aux personnes qu'est-ce qui rentre dans l'asile.
7: Quand j'ai été convoquée à la préfecture, je suis tellement J'avais le pouvoir d'un mon histoire. Vous allez m'écouter. J'ai pas compris. J'ai
8: pas eu le temps de parler.
7: Ils m'ont amené ici. Ici, je ne connais personne. Dans le bâtiment des femmes, il n'y a que moi. Je suis toute seule. Toute seule toute la journée. Quand tu es toute seule toute la journée, tu n'arrêtes pas de penser à des choses. Tu comprends Je ne sais pas si je vais tenir. Ça va beaucoup. Je plus d'énergie. Je suis fatiguée. Tellement fatiguée.
9: Donc moi, je m'appelle Jacques Brissot. Je suis aussi euh, depuis le début de l'association c'était une grande surprise pour nous parce qu'on avait envie deux de, ou trois, euh, parce qu'on a un vieux passé euh, j'allais dire militant sur Gignac et on s'était dit mais on fait rien pour, pour les migrants ça. donc comme ça on a demandé à la, à la médiathèque bah, s'ils pouvaient organiser une soirée et on s'est retrouvé combien 70 ou 80 70. personnes c'était vraiment très étonnant parce qu'on avait fait quelques tracts vrai. et du coup euh, voilà c'est vrai que après donc c'était en 2019 oui. Et, ben bah oui, comme l'a dit Annick, c'est vrai qu'on fait un peu tout ce qui se présente à faire, quoi, parce que c'est vrai que euh, chaque migrant arrive avec ses, ses propres besoins, je veux dire, euh, voilà, ils ont des besoins différents, euh, financiers, d'hébergement, mais ils ont des besoins humains aussi, personnels, de langue, d'administration, c'est différent à chaque fois, donc, bah, euh, en fonction des... Les compétences et des envies de chacun, bah on essaye de répondre au maximum à ses besoins et puis aussi d'ailleurs par-dessus tout aussi de, de créer des liens avec eux, avec eux des liens d'amitié finalement. Et c'est vrai que ça s'est quand même fait parce que j'allais dire que tous les migrants vraiment qui sont installés ici sur Juniac, c'est devenu quelque part des amis quoi. Enfin, hein. Le nom de l'association donc c'est VH donc Accueil Migrants Vallée de l'Hérault, donc ça porte, ça dit bien ce que ça veut dire quand même. La vallée de l'Hérault étant la vallée de l'Hérault, voilà, c'est tout le parcours, mais c'est assez souple par
1: contre. On va quand même, va quand même assez loin de l'Hérault. Si la mobilisation, l'engagement des personnes, professionnelles, militants ou politiques, est indispensable, il faut aussi des réseaux où la diversité des compétences permet de répondre à la diversité des situations. Il semblerait que le monde rural offre sur ce point quelques avantages.
4: On travaille en réseau avec une autre association qui s'appelle LAMIC, qui est très active aussi sur le cœur des rots. Donc en fait, euh, eux, ils ont souvent des contacts. Enfin, on sait entre associations. Hein. Euh, je ne sais pas comment dire comment ils arrivent. Tu pourrais répondre
9: à ça, toi, Jacques
4: <rire>
9: oui, c'est difficile, parce que effectivement, c'est que tous des, des cas particuliers. Hein. Euh, souvent, c'était des, des, des personnes qui étaient déjà à Gignac. Bon, on s'en est aperçu qu'après qu'ils soient arrivés. Euh, quelquefois, c'est effectivement des demandes particulières qui peuvent arriver d'autres associations, notamment sur, sur Montpellier. Bah, c'est là où on peut aborder la question entre la ville et la campagne. C'est que, quelquefois, il y a des... Notamment pour les familles avec enfants, c'est très difficile sur Montpellier. Bah, c'est beaucoup plus... Par contre, des jeunes peuvent se sentir plus à l'aise à la ville parce qu'ils se retrouvent en groupe, parce que c'est ça que dans un village perdu. Donc c'est très différent. Donc quelquefois, c'est aussi des demandes qui sont arrivées comme ça ou des demandes de, de soutien particulier pour une personne qui est vraiment en difficulté particulière, notamment un jeune du point de vue professionnel ou autre, ou, ou faire des pressions aussi vis-à-vis -vis de l'administration et autres pour, pour éviter que des personnes soient, soient renvoyées dans leur pays. Enfin, ça. Mais c'est vraiment. Enfin, euh, moi, je vois que des cas particuliers, pas vraiment de, de cas général. Je sais pas si tu veux.
5: Juste, je crois que l'échelle de notre territoire fait que on est quand même repéré. J'ai l'impression que même si l'association, elle est récente, elle est facilement repérée. Ça avait pu arriver, même que les assistantes sociales euh, nous contactent, etc. Euh, alors, moi, ce qui m'a donné euh, envie de rejoindre euh, AMIVH, c'est parce que j'ai travaillé comme travailleuse sociale pendant presque une quinzaine d'années à Montpellier, et dans une association qui accueillait des mineurs non accompagnés et qui a été fermée faute de, faute de financement public, enfin plutôt pour une volonté politique, de parce que l'association était jugée militante. Parce qu'aujourd'hui... Euh, de permettre à des enfants d'accéder à leurs droits, c'est jugé euh, militant. Donc c'est vrai que pour moi, il y a un recul des droits qui, euh, qui est terrible. J'entendais Jacques Rancière euh, il y a peu de temps euh, euh, qui parlait de, des trentes in inglorieuses avec le recul du progressisme. Et moi, c'est ce, euh, ce qui me fait peur, bon, la période dans laquelle on vit. Et donc, j'ai envie de me mobiliser à ma modeste euh, échelle, mais plus sur le plan professionnel, parce que j'ai envie d'avoir une certaine autonomie et liberté. Et donc, en tant que citoyenne, je trouve que c'est bien aussi de prendre sa place. Et, voilà, et j'ai envie moi aussi que la question elle soit portée dans l'espace public, la question de l'accueil des migrantes et des migrants, et autrement que euh, comme elle est portée dans les masses médias, euh, c'est-à-dire vu uniquement du, du point de vue du problème et, et encore, pire, encore pire, utilisé à des fins complètement électoralistes euh, pour nous faire passer euh, tout le reste. Euh, voilà, donc euh, c'est donc pour ça que je suis, je suis contente de, de participer même si ça reste euh, voilà, des choses très simples et puis euh, pas encore la
4: révolution mais peut-être est-elle euh, en marche. C'est vrai quand il y a eu la guerre en Syrie, enfin euh, moi je suis, je suis, mon compagnon est allemand et c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont réussi à accueillir beaucoup plus facilement, mais je pense parce qu'il y avait déjà un réseau qui s'était mobilisé avant. Donc, euh, moi, moi c'est ça, il me semble, que, qui m'a donné envie de, de créer un réseau, euh, de, enfin, de participer au réseau qui se créait sur, euh, sur notre secteur, quoi, sur le pays cœur d'héros, en fait. Hein. Parce qu'en fait, on, on arrive avec euh, l'amique le, le, L'ami, notre, notre association et euh, l'Oustalité, par exemple, à l'ODEV, on arrive à couvrir euh, à ces trois associations, en fait, tout le cœur des héros.
9: Moi, avant de. de j'étais avocat dans le, dans le temps, et c'est pareil, donc, professionnellement, j'étais porté aussi, quand même, vers la défense des des migrants aussi parce que voilà c'était quelque part il euh, y a quand même une inégalité qui est tellement flagrante c'est à dire que quand on voit des familles par exemple qui, qui arrivent ici ou des, des jeunes beaucoup qu'est-ce qu'on voit mais on, on les voit souvent euh, quasiment dans des tentes en tout cas il y a un endroit de Montpellier où ça il y a des, gens qui, des familles qui ont vécu sous tentes tout, tout l'hiver tout le monde pouvait les voir c'était dans un quartier relativement passant je dirais les jeunes aussi il suffit d'aller dans des quartiers de Montpellier aussi on les voit en permanence donc l'inégalité, elle est, elle est patente, on ne se demande pas d'où vient la personne, s'il a des papiers, s'il n'a pas des papiers, si, si c'est la qualité de son parcours. Bon, quelque part, voilà, en tout cas, voilà, on, on est en face de ça. Donc euh, c'est assez naturel, j'allais dire, d'essayer de, de porter une réaction, euh, pas forcément des solutions, mais en tout cas d'être présent à ce genre d'inégalité euh, tellement, tellement flagrante. Et puis on se rend compte aussi, moi, c'est l'expérience, c'est que cette inégalité, elle peut très facilement être dépassée. Il ne manque pas grand-chose hein, entre se retrouver à, à coucher dans, dans, dans un square à Montpellier ou une famille un, dans des coins ou dans, dans des logements insalubres et une vie, euh, j'allais dire, normale à Gignac. Quoi. Voilà, je veux dire, y a, y a ce n'est pas énorme. Il hein, y a juste un coup de pouce à, 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 à donner et c'est assez facile après. C'est aussi l'avantage la, peut-être euh, d'être en milieu rural par rapport à un milieu urbain. C'est que... Euh, finalement il y a quand même une certaine bienveillance naturelle je ne veux pas dire que tout le monde est, est favorable dans, un, dans une ville comme Gignac ou dans les villages autour mais globalement quand les gens sont là avec des enfants, quand les enfants sont à l'école, parce que euh, voilà, ils peuvent aller aussi tout de suite à l'école, ce n'est pas év moins évident à Montpellier, mais en tout cas dans un village, voilà, ils sont accueillis de ce point de vue-là complètement. Quand des familles avec des enfants viennent à l'école, il ben, y a une bienveillance naturelle qui se fait autour, parce que voilà, ils sont amis avec d'autres, ils apprennent le français, enfin voilà, ils font partie du, du village, disons, assez facilement, quoi.
3: Ah, ce qui est intéressant, euh, moi je trouve, sur le, le cœur d'Erault en, en milieu plus rural, c'est euh, la, la qualité des partenariats. On a euh, un tissu associatif euh, très dense, très actif, très dynamique et on a été. Euh, vraiment, On a fait des très belles rencontres avec euh, des associations, euh, aussi bien à l'ODEF qu'à Clermont-Lérault, qui sont vraiment euh, euh, dans l'ouverture et l'envie de pouvoir accueillir euh, notre public et euh, avec des très belles histoires. Euh, et, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant en milieu rural. Hein, c'est vraiment euh, l'accueil des, des habitants et des, des associations. Et, mais on a aussi des partenariats, euh, un partenariat très intéressant euh, au niveau médical avec la Maison de la Santé euh, du Lot des Voix, où là c'est un groupe de médecins, euh, euh, psychologues, psychiatres, assez engagés, qui ont eu envie également de, de pouvoir... Euh, euh, nous accompagner dans euh, la, la prise en charge du parcours santé très complexe euh, et très douloureux, chaotique des, des personnes et, mais également avec euh, la gendarmerie euh, on a euh, un une relation de proximité avec la gendarmerie euh, sur l'ODEV, et ce qui fait que, euh, quand nous, on a besoin de faire appel, appel à eux, ils sont là, euh, quand, et, et inversement, eux peuvent euh, nous connaissent, peuvent euh, euh, venir euh, quand ils euh, en ont besoin. Donc tout ça, je pense que c'est des liens de proximité qui sont vraiment euh, qualitatifs et intéressants, et qu'on peut tisser plus facilement sur des petites villes. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Après, c'est vrai, comme je vous
2: ai dit, euh, c'est très facile de 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 pouvoir se contacter les uns les autres. Euh, voilà, j'ai pas d'idée en tête, mais euh, si euh, l'association ATU a une question à poser, euh, ben ils vont ils vont très fa ou ou vice versa ou adage ou l'encrier ou peu importe, ils, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui euh, peut donner le renseignement et euh, se contacter très rapidement et pouvoir avoir ce renseignement. Donc, euh, il voilà, y a une boucle qui est facile et qui n'est pas complexe du tout. Quoi. Euh, personne est bloqué à un moment donné parce qu'il n'arrive pas à avoir une info. C'est une petite ville et, et tout le monde se connaît en fait.
1: La proximité des acteurs est donc importante, mais suffit-elle à réellement faciliter l'accueil Les personnes concernées ont-elles vraiment le choix et est-ce que cela leur convient
6: Alors ça dépend vraiment des, euh, des personnes. Il euh, y a des gens pour qui euh, c'est très très difficile d'arriver euh, sur ce territoire, euh, parce que des fois, parfois ils étaient à Montpellier avant, parce que des fois avant d'arriver en CADA, ils sont dans des KS, des centres d'accueil et d'examen des situations. Et donc, il y en a un euh, à Montpellier et, euh, et à Toulouse. On a des fois, avant d'arriver, d'être orienté en Okada, ils étaient déjà dans une grande ville. Et donc, d'arriver sur un territoire comme Clermont-Léraud, euh, Lodeve, Saint-André, euh, des fois, le, le, le choc est un peu... Enfin, euh, pour certaines personnes, c'est très, très compliqué. Euh, moi, j'ai accompagné des personnes que j'allais chercher à Montpellier qui pleurait dans la voiture et qui arrivait à Juvignac me disait mais où est-ce que tu m'emmènes C'est trop loin. Donc euh, ça, ça demande aussi, je pense, un, un temps euh, en plus euh, parce que ça implique pour moi le, le territoire rural au début de beaucoup voir les personnes pour que justement elles ne se sentent pas isolées, euh, donc d'aller les voir euh, à domicile, de leur donner des rendez-vous et de les mettre en lien avec les, euh, les associations du territoire pour qu'elles puissent rencontrer d'autres personnes et, euh, et aussi avec les, les autres personnes présentes au CADA, avec la communauté. Voilà, souvent, on nous demande, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de tel pays et, et nous, on demande, bien sûr, toujours avec l'accord de, des personnes, s'ils peuvent s'échanger les numéros. Et, euh, et ça, c est, c est, après, ça les, ça les aide de, de créer du lien avec, euh, avec la communauté. Mais c'est vrai que souvent, au, au début... Euh, d'arriver en, en milieu rural, c'est compliqué.
8: J'ai l'impression que l'intérêt pour certaines personnes d'arriver dans une petite ville comme l'Odève, c'est aussi d'arriver dans un lieu qui soit tranquille, où il y a un rythme qui soit moins soutenu que dans les grandes villes. Et parfois, après certains parcours où elles ont rebondi à droite à gauche, elles ont traversé des centaines de, des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'en France. Pour certaines personnes qui ont besoin justement de ce temps de pour euh, se reconstruire et s'insérer petit à petit, ça leur fait du bien et il y en a qui sont très contentes du coup d'être dans l'endroit où il y a euh, une vie euh, moins virulente que dans la grande ville. Quoi.
3: Après, euh, un, des un des vraiment des grands problèmes énormes en milieu rural et particulièrement ici sur le cœur des roues, c'est le transport public. Il n'y a pas de transport public. Il n'y a pratiquement pas de transport public. Donc euh, les personnes qui sont hébergées ici euh, à l'ODEV à 18h, 17h30, elles ne peuvent, elles elles peuvent plus prendre le bus, elles ne peuvent plus bouger de l'ODEV, il n'y a plus de bus. Donc, euh, quand on a des personnes de Clermont-Léros qui doivent venir sur l'Odev ou de l'Odev sur Clermont-Léros, c'est pareil, à 17h, il n'y a plus de liaison de bus. Donc, comment on fait, comment, comment on fait pour, pour travailler pour ces personnes Comment elles font pour se rendre à un travail, à des rendez-vous médicaux, administratifs, à des rendez-vous en préfecture sur Montpellier On a quand même des besoins de faire des allers-retours sur Montpellier régulièrement il y a vraiment un tissu de transport public qui est déficient, quoi. Donc, euh, euh, enfin, en tout cas qui est très pauvre. Donc euh, ça, c'est un, un réel problème. Oui, justement, c'est
4: un, un, un souci sur notre secteur. Euh, c'est pour ça qu'on recherche plutôt des logements sur Gignac, Clermont-Lérault, Saint-André. Euh, parce que, euh, par exemple, on avait trouvé un logement l'hiver dernier à mont -Pérou. Euh, les propriétaires, ils étaient d'accord hein, pour louer. Euh, on aurait pratiquement eu l'argent, ça aurait été un peu dur. Mais par contre, on n'a pas trouvé, même en, en se faisant aider par le CADA, on n'a pas trouvé euh, de personnes qui veulent euh, s'installer à Montpérou. Parce qu'il n'y a pas assez de transports en commun, en fait. Et ils sont obligés, c'est vrai, d'aller souvent sur Montpellier. Et, et ça ne s'est pas fait. En fait, euh, je pense que l'appartement a été loué peut-être à des personnes ukrainiennes, quand même je pense. Hein. On n'a pas eu trop de nouvelles depuis, mais on a raté un appartement à cause de ça.
1: Pas de solution miracle, donc. Par contre, sans doute une nécessaire diversité de réponses, d'initiatives pour tenter de résoudre des situations et permettre de reconstruire des vies nouvelles, toutes différentes selon les personnes, leurs origines sociales et culturelles, leurs rêves, c'est leurs projets. Un peu d'imagination, un peu de mobilisation et peut-être un monde nouveau s'ouvrira à celles et ceux qui ont tant abandonné et tant perdu. Exemple avec une des dernières initiatives de l'AMI-VH.
4: Voilà, donc l'opération 100 pour 1, c'est euh, pour financer un logement, pour, euh, pour louer au nom de l'association et pour loger euh, une famille. Donc c'est un engagement solidaire et on cherche à avoir 100 donateurs pour, euh, pour euh, louer cet appartement. Donc euh, pour le moment, on est à 35, hein, il me semble, 30 ou 35. Euh, donc on peut donner euh, mensuellement, 5, 10, 15, 20, selon ses moyens, ou alors euh, donner euh, en une fois, voilà, c est, c est, après chacun fait comme il peut. Hein. Voilà, c'est ça. On a monté donc ce, 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 cette opération en 2020. Voilà, Et donc oui et euh, le, le mail de l'association c'est accueil migrant avec un NES à la fin tout attaché valets gmail.com et le téléphone 06 64 28 26 44.
5: Cette opération sans pour un, moi je trouve qu'elle est intéressante parce que, enfin, on connaît beaucoup de grosses associations euh, qui font des appels à dons, mais là ça permet peut-être d'aider pour les gens qui n'ont pas le temps, qui bossent, d'aider quelqu'un qui est en bas de chez soi ou qui est dans son village, qui est à côté de chez nous. Et ben voilà, moi je vais lui donner, euh, je ne sais pas, 15 balles par mois. Pour moi, ce n'est pas grand chose, mais ça peut quand même participer, participer d'avoir quelqu'un euh, de, de son village qui sera à l'abri euh, et qui sera bien logé parce qu'on sait que le logement c'est extrêmement important pour sortir de la précarité. Donc euh, voilà, vous pouvez nous rejoindre, on espère que vous allez nous rejoindre nombreuses et nombreux, parce que c'est important de se sentir concernés aujourd'hui.
4: Pour le moment on n'a demandé aucune subvention, et c'est vrai que je pense qu'on ne le souhaite pas, on n'a jamais fait de demande. Je, je pense qu'on préfère, Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais on préfère garder notre liberté.
2: C'est pas forcément nous qui... Euh, on n'a pas tellement de même prise sur, euh, sur, euh, sur le, le, les demandeurs d'asile. C'est vraiment l'État qui gère ça. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Nous, on fait de notre mieux hein, pour, euh, voilà, pour les accueillir. Mais c'est vrai qu'on euh, n'a pas tellement de, de possibilités, nous. C'est l'État qui est en charge de ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, par contre, c'est aider les associations qui eux œuvrent pour aider les les, les demandeurs d'asile ou les les réfugiés. Voilà. Nous, on essaie de les d'aider. Euh, si après, on peut éventuellement aider euh, pour l'aide alimentaire ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est une compétence de l'État et pas de de la
9: mairie. Personne n'est forcé d'être voilà, un militant, <rire> mais euh, je pense que tout le monde a quelque chose à faire. Mais de toute façon, je crois que dans la question des migrants, on, si on est tout seul, bon, on peut faire des choses, mais pas, pas très efficacement quand même.
1: immigrent. Sans bagages, sans visa, sans billets d'avion, sans avoir la chance d'agiter leurs mains avec un mouchoir blanc ou de promettre à leur chair de revenir. Sans valise, sans brosse à dents ni pâte à raser, sans savon ni parfum, ils immigrent. Des fois avec des papiers officiels qui disent leur nom, leur âge, leur lieu de naissance, leur lieu de résidence. Et des fois sans, car ils ont été brûlés avec leurs murs, enterrés avec leur maison, noyés avec leurs bateaux. Ils immigrent, avec leur cœur troué par les balles de la peur, leur peau abîmée comme les feuilles des passeports mouillés. Ils immigrent, avec sur leur dos, leurs enfants, leurs vieillards et leurs soucis. Dans leurs poches, la place laissée vide par la clé de leur maison, perdue. l'Exode. C'était « Monde rural »,« Monde d'accueil », avec un point d'interrogation. Nous aurions aimé vous faire entendre les voix des premiers concernés, les personnes accueillies elles-mêmes. Mais celles que nous avons croisées n'ont pas souhaité témoigner notamment par besoin de discrétion au regard de leur situation. Nous aurions aussi souhaité avoir le point de vue de la CIMAD, mais nous ne sommes pas parvenus à caler une rencontre. Ce sera pour une autre fois. De remerciements votons professionnels de l'adage, Clotilde Delforge, directrice du CADA Centre et du CPH de l'ODEV, Léa Prunier, travailleuse sociale au CADA du Cœur d'Hérault, François Thévenot, travailleur social au CPH de l'ODEV. Également aux militants de l'AMIVH à Gignac, Annick Ducrot, Adam Keboeuf et Jacques Brissot. Sans oublier, Monique Galéot, élue de la municipalité de Lodève. Les extraits que vous avez pu entendre de théâtre, c'était au cours de la soirée proposée par les militants de Gignac, et c'était Céline Mainguil de la compagnie des Nuits partagées. Un magazine réalisé par Bruno Bertrand et Marc Sorguin pour Divergence FM.
0: C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.